0: La samba Añoralgias ha sido recopilada por un gran investigador de nuestro folclore, un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kunsen, el Payo Kunsen. A él debemos, entre otras iniciativas, el simposio interdisciplinario que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Fue en un pueblito de Salta, donde Kunsen oyó por primera vez la Zambañoralgias, cantada por una anciana de 108 años, a quien él mismo había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. Dice Kunsen en sus memorias, la venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo, observe ese algarrobo, señalando un guanaco. Efectivamente, se confundía con el paisaje. Cuando ella terminó de canturrear la zamba, sigue diciendo Kunsen, le pregunté si la había escuchado de labios de sus abuelos. Ella me contestó, esta samba la escuché en un compact que me mandaron de Buenos Aires. Y ahora, hablando en serio, le lutié estamos en la gloria, porque estamos en el disco de nuestros admirados chalchas, siempre tan artistas y tan decentes. Gracias por invitarnos. Prim.
1: Alcinante. Recordando esa tierra que quemante, resuena mi grito, ¡qué calor! Como te recuerdo mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y
2: denso de día, noches cálidas
1: de fantasía, pobladas de magia de encanto infinito y el cantar de tu fresco arroyito salvo en los diez meses de la sequía siempre fue muy calmo mi pueblo adorado salvo aquella vez que pasó el huracán viejos pagos que lejos están mi tierra querida mi dulce poblado, tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. el recuerdo con el corazón aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación los hambrientos lobos aullando estremecen son mordidos por fieros mosquitos No
3: se puede dormir por los gritos De miles de buitres el cielo
1: oscurece Siempre algún terremoto aparece Y al atardecer llueven meteoritos Y si a mi pueblito volver yo pudiera a mi viejo pueblo al que no he regresado Si pudiera volver al poblado Que siempre me llama, que siempre me espera Si a mi pueblo volver yo pudiera No lo haría mi
2: mamado oh, Bueno, buenos días eh, es un placer enorme para mí estar sentado sí, con ustedes Gracias. Marcos Munstock Marona el señor Turano eh, han venido a Mendoza para presentar eh, Gran Reserva mi, mi pregunta era eh, cuando tienen que hacer una antología como esta eh, se sientan revisan para atrás lo que hay en la historia y con qué se encuentran
0: Mira, eh, con una historia muy grande, uh -huh. en, de la cual elegimos lo mejor a lo largo de, de 50 años, imagínate, que eh, así que tenemos esa ventaja, es como jugar con un seleccionado. Cada uno propone una, una lista de, de temas posibles, después buscamos la manera, que no siempre coincide, pero bueno, se va decantando, eh, y después buscamos la manera de organizarlo. De que sea coherente, que sea armónico, que esté equilibrada la parte de actuación, de música, y se arma, porque además, aparte de ser un seleccionado de lo mejor de nuestra historia, tiene que ser un, un espectáculo coherente, un espectáculo potente en sí mismo.
2: ¿no? Uh -huh. Ahora. Pero también me imagino que deben quedar un montón de cosas afuera y que en dos horas, ¿cómo hacen para decir esto no? O sea, ¿quién, quién somete a la, a la democracia interna del grupo a decir bueno, esto sí, esto no?
4: Bueno, en parte eh, la manera de presentarlo, porque optamos por hacer, eh, para el caso de las dudas, un espectáculo sobredimensionado. Eso solemos hacerlo en Rosario, en lugar bueno, de nuestros estrenar de más uh -huh. este, y luego ese día del estreno comprobar qué es lo que sobraba un uh -huh. este espectáculo que dura una hora cincuenta lo estrenamos con dos horas veinte uh -huh. sobraba realmente media hora conscientes de eso bueno, este, estrenamos allí lo filmamos de uh -huh. todo y a la mañana siguiente, todavía dormidos por el estreno, vimos el show entero, cada uno va anotando Terminado de verse eso, dos horas y media después empezamos a comentar la opinión de cada uno y por suerte rápidamente suprimos,
2: coincidimos todos en cuál era la media hora que estaba sobrada. Y, y en, esta, en este repaso de la historia se encuentran con cosas que por ahí dijeron ¿cómo hicimos esto?
0: Sí, algunas no, cosas nos gustan menos. O, o por lo bueno,
2: por las dos cosas. Ah, por las no. dos cosas. No, hay cosas que, nos, que,
0: que, que hoy no repetiríamos, que con, a la luz de todo lo que aprendimos del oficio en estos años, uh -huh. nos damos cuenta de que no, hoy no, lo, no, lo, no las haríamos o no lo haríamos exactamente así. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, en este espectáculo hay un número que en su momento, que cuando se presentaba como candidato a la, el, a la Santología, la, una conferencia sobre costumbres de, de los nativos de Macanoa, que fue un número que pasó a la historia mediano, digamos, ni, ni de gran cosa, ni, y lo, lo reformamos, lo, lo comprimimos un poco, le, le agregamos un final que se nos salió, y bueno, y se convirtió en un número muy potente y muy bueno del, del espectáculo nuevo. ¿Hubo
2: alguno que decidieron, algún número que decidieron guardarlo, decir que este no tiene que ir más?
3: Bueno, algunas, algunas cosas de Daniel Rovinovich, por ejemplo, que uh -huh. de... uh -huh. son imposibles, son casi creaciones de él, este... pero en general la mayoría de las obras están, están siempre a disposición, creo que no, a todos en eso nos gusta todo lo que hay, algunas más, otras menos. Y nos damos el, el gusto de probarlas con, con el público uh -huh. y en todo el caso de evaluar ahí. Nos ha pasado que, que una obra que, tenía, que teníamos puestas todas las fichas para una antología, uh -huh. de pronto no funcionó, la probamos dos veces en Rosario, uh -huh. dos días seguidos, uh -huh. y, no, y no funcionó el, con, el con la respuesta del rey enamorado, uh -huh. que es un clásico uh -huh. este, y no, no funcionó con la
4: respuesta que queríamos. Fue una sorpresa realmente, porque acá muy reidera en su, estreno, en su estreno, en toda la, la época que se hizo eh, muchas gracias de
2: nada uh -huh.
4: y bueno, la incluimos muy felices seguro de que iba a andar muy bien y como dice tanto, uh
2: -huh. bastante flojo ¿y eso a qué se lo atribuye ¿en el cambio en la sociedad? ¿en el público? Uh -huh. en, en...
4: nunca supimos las razones, <risa> pero no hubo manera de, de comprobarlo uh -huh. ¿qué había pasado? ¿Pasó el tiempo? ¿Pasó de moda, la
3: moda? Sí. sí, el cambio de generaciones también, ¿no? Las nuevas generaciones están acostumbradas, o sea, disfrutan mucho de lo que pero también están acostumbradas a otro tipo de humor que, este, que antes no había para comparar. Entonces, de pronto este, el chiste más, más vulgar pega más rápido y, este, y a lo mejor eso más elaborado con un texto este, que, que se, se refiere a,
0: más a, a la forma de hablar. Uh -huh. puro. Este, el... O sea que nos vamos quedando con las cosas más ah, vulgares, digamos. O sea, usted...
2: <risa> <risa> Posiblemente sea por ahí también. Eh, a, a, a mí me ha pasado algo como público que yo no sé si ustedes. ¿Alguna vez fueron ustedes? ¿Vos? ¿Ha sido? Sí, ha sido público Yo he sido público del ¿Pero alguna vez ustedes fueron público del Lutier? Marcos, Eduardo. Yo fui público del Lutier. Estaba
4: convaleciente y no puede estrenar, ¿cuál fue? No, no, no reí, el viejo
3: Salmerrillo. No, el Amarreiris. No, el viejo el, el... El, el, el,
4: el, 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 el espectáculo en el Rex desde la última fila. Ah. ¿Y, ¿Y cómo fue, fue Muy eso? raro, muy raro. Este, aparte, no podía dejar de trabajar, estaba con un papel anotando qué cosas sí. comentarles ah. a mis compañeros después, ah. que no se entendían bien, no se veían, no tal luz, sí. Pero muy, muy raro estar abajo, después
0: de 50 años, estar todos los días en la Marcos, ¿y Yo los lo vi, pero en una etapa muy temprana, en el Café Concert, en un, un periodo que yo había pedido licencia, porque trabajaba en la radio a esa hora. En esa época nos dábamos, iba a decir, esos lujos, nada. Podíamos, la, éramos todavía tan poco importantes que uno podía hacer eso. Y entonces, a veces, terminaba temprano en la radio y iba a verlos a un café-concert. Uh -huh. Y me mataba de la risa. Uh -huh. Pero era otra historia, era otro tipo de repertorio, uh -huh. era, era, era el espectáculo otro. Pero aún así, me acuerdo que me gustaba mucho.
2: Vuelvo al tema del público. Eh, cuando uno está, ve es la reacción del público. Y es muy llamativa pues es muy parecido a lo que pasa en un recital musical, ¿no? la gente, cuando va a un show musical, canta las canciones. que sabe? Y cuando ustedes, van siguiendo el acto y lo van repitiendo permanentemente. Es más, yo creo que si hay algún momento en que deciden quedar a cero y no terminar el sketch, lo va a terminar el público.
0: Sí, pero ojo con eso, porque el, eso le debe pasar a un cierto porcentaje del público. No sé cuánto sí. es que son los fanáticos uh -huh. y, y que, que son nuestro sostén en, en un aspecto sí. Pero yo calculo, no, nunca lo medimos Que en cada sala No sé, de, de 2000 o, de, o más que tenemos uh -huh. en, el Rex, en el Gran Rex tenemos Tres y pico uh -huh. Yo creo que debe haber una cantidad ¿qué sé yo, Un treinta por ciento De esos expertos uh -huh. Que se saben las cosas El resto es público O nuevo del todo uh -huh. Que, que se, se entera de que es el Luthier, o que, que no ve una vez cada tanto, uh -huh. que no es tan experto. Y creo que al ser mayoría, yo personalmente pienso en, en, en mi cabeza cuando trabajo en, en esa gente. Uh -huh. Justamente a veces el experto que se sabe las cosas de antes, no, 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 me, no me divierte a mí. Esa porque ya... ¿Tampoco le
4: divierte al pobre no experto, claro. Claro. Comenta mucho. yo tenía un señor detrás que sabía todo e iba diciendo todos los chistes antes
2: claro. no claro, claro. Sí. Es, es, es muy llamativo eh, cuando salen también afuera a, a, a América Latina España, ¿sucede lo mismo que en Argentina? o sea, esto de ese cada, apasionamiento en cada lugar hay, hay un, un núcleo de gente fanática uh -huh. que se sabe todo y que uh -huh. nos
3: viene a pero
0: por suerte el resultado general es casi el mismo uh -huh. es, difiere más por ahí entre un público de la misma ciudad y el del de, después que entre ciudades uh -huh. nosotros hacemos un humor lo suficientemente general uh -huh. para esos países para los de habla hispana uh -huh. Sin localismo, sin cosas folclóricas, sin cosas que hay que conocer el nombre, de, el nombre del político que está en ese momento. Es una cosa lo suficientemente universal y abstracta como para que le sirva a, a un español, a un
2: mexicano como a un argentino. ¿Hay cosas, algún tema que ustedes mismos decidieron no tratarlo? ¿No ponerlo en, en, dentro de, de del humor?
0: No, naturalmente, hay cosas que, que, que no se, ni se nos ocurre No es que, di, que, que, está, que dijimos, bueno, ente,
2: el, libro de, el libro de
0: estilo de Leloutier dice que tal tenemos, No, en general las cosas o, o muy dolorosas o muy asquerosas ente, no nos gustan. Ni se nos ocurre tras hacer humor claro, con eso.
3: No haríamos humor sobre el holocausto. Pero, pero con la iglesia hemos hecho... Sí, sí. sí intención de ofender, uh -huh. simplemente el tema estaba ahí y surgió. Este, también hemos tenido alguna crítica. Uh -huh. por en, en eso, y una vez con La Cieguita del Aida, de Laida ah, sí. un personaje que aparecía actualmente en una telenovela que relataban los dos este, locutores de radio, Radio Tertulia, uh -huh. este, La Cieguita del Aida era un personaje que estaba allí y alguien este, criticó que nos agarrábamos pobre cheguita imaginaria.
0: Porque, bueno, la idea era hacer un chiste. La... Y que curiosamente era una burla de los que, de lo lo que, claro. lo que usaban las cheguitas. Claro. O sea, claro.
2: Eh, ¿Hay un libro de estilo? No. ¿O hay una especie de en que los nuevos van y lo consultan al oráculo de los más antiguos? No, bueno,
4: está incorporado ya... Se fue armando el estilo
3: desde el principio. Hay eh,
4: reglas eh, detalladas. Uh -huh. Ahora bueno, sí, tal vez
2: principios generales. Ajá. En Mendoza, creo que ustedes saben, existe luterieses. Sí, sí. sí. Ellos tienen que someterse a un libro de estilo de Les Moutiers, o, o, o tienen... No sé si hay muchos grupos de no, que tienen luterieses en todos lados
4: que son bastante libres y uh veo -huh. que recuerdo de ellos su manera de hacer las obras la no
2: recuerdo detalles ¿no? No, 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 no es un calco preciso les eh, hago dos preguntas más la, la primera es eh, acaban de ser premiados premio Princesa de Asturias ¿sí? eh, el próximo va a ser
3: Nobel Entonces.
2: y
0: sí sería no, no pero con el está el principio de historia está muy bien eh no, no, el Nobel hasta ahora ya no, no queremos el Nobel tampoco sí, como, creo que Daniel dijo una vez que, que, que lo que una de sus, de sus aspiraciones en la vida era ganar el premio Nobel de física claro es lo único
2: que
0: nos queda no hay Nobel de espectáculo o de
4: humorismo
2: bueno, pero, ahora, ahora, pero tranquilamente pueden ganar de literatura en base a los textos. ¿Y ¿sí, que, sí, sí, que, oye, si lo y ganó Dylan. Bob Dylan.
0: No, Dylan, Dylan claro, Bueno,
2: claro. sí, yo lo que voy es el hecho de, de recibir un premio tan prestigioso. En algún momento ustedes eh, paran y miran para atrás y dicen, uff, todo lo que hicimos.
0: Sí, sin, sin recibir el premio. Yo lo vengo haciendo, no. ahora que vamos con mis 50 años de carrera, lo vengo haciendo desde los 10 años de carrera. Mirar para atrás no. y mirar lo que como lo que hemos logrado, a veces nos lo decimos entre nosotros, mirá dónde, a dónde llegamos, ¿no? Y con la ventaja de, de nunca habernos propuesto objetivos, Nada, aparte del objetivo de, de hacer una buena tarea, escribir un buen show y que la gente se ría, paulatinamente fue, se fue dando, así que no hubo grandes logros, grandes gritos de gol, pero mirando para atrás, ¡ah, mamita!
2: Bueno, y la última que les hago, eh, los Rolling Stones también han cumplido 50 años de carrera. ¿En qué se parecen de en qué se diferencian de ustedes? De los años, ¿no? yo, tengo, yo tengo una frase. <risa>
0: sí, que Nosotros tenemos un mérito adicional a que los Rolling Stones. Nosotros somos como los Rolling Stones, pero sin agregados químicos.
2: <risa> Estimado, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes. buenos espectáculos. Gracias. gracias, gracias.
0: El primer viaje de Mastro Piero a los Estados Unidos había sido anterior a su experiencia cinematográfica ya relatada. En Nueva York vivía desde pequeño Harold Mastro Piero, hermano gemelo de asombroso parecido con Johann Sebastian. Los mellizos Mastro Piero, Johann Sebastian y Harold, sabían muy poco el uno del otro. Johann Sebastian tenía noticias de que su hermano pertenecía a la mafia. Y este conocía la música de Johann Sebastian. Ambos estaban indignadísimos. Decidido a reconciliarse, Johann Sebastian se embarcó rumbo a Nueva York. Cuando el vapor estaba llegando a puerto, Johann Sebastian, acodado en cubierta, comentó con el capitán. Jamás me hubiera imaginado así a Nueva York. Tiene razón, señor, le contestó el capitán. Estamos llegando a las Canarias. Unos días más tarde, el barco llegó efectivamente a la ciudad de Nueva York y los mellizos más se encontraron, se reconocieron de inmediato. El parecido era tan notable que durante toda la estadía de Johann Sebastian, los guardaespaldas de Harold no sabían a quién proteger, el mayordomo de Harold no sabía a quién atender y la mujer de Harold se llamaba Margaret. <risa> Harold Mastropiero explotaba un sórdido local en el que funcionaban un cabaret clandestino, un salón de juegos prohibidos y un centro de apuestas ilegales. Pero, en realidad, su local era solo una pantalla para ocultar la verdadera fuente de sus fabulosos ingresos. En los fondos funcionaba un almacén. Y Johan Sebastian compuso varias piezas de music hall que fueron estrenadas en el cabaret clandestino de su hermano Harold. Escucharemos a continuación una de ellas, la denominada Lazy
1: Daisy.
4: Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah, man. Yeah, yeah,
4: yeah,
1: yeah, 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 yeah. Yeah,
4: yeah. yeah, yeah. yeah, yeah.
1: Yeah, 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 a boy who fell in love one day, and his music used to sound this way. Linger. She never moves a finger So this is what he used to sing Oh, yes Be my Lazy Daisy You're my perfect set Be my Lazy Daisy Be my pet Don't be mean, cause you're my queen Come on, move yourself Leave your blues, what's the use of being on the shelf? Be my lazy daisy, doing what you do. I'm completely crazy, just for you, but don't forget we have to. Keep your style, you're just fine, lazy daisy am I. Queen, come on, move, move yourself, yourself. <laughs> leave your blues, what's the use of being on the shelf?
4: Be -be no. Keep
1: your style, you're just fine. Lazy, dizzy, boy! <laughs> Daisy, Daisy, Don't forget da 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 your style, you're just fine, lazy daisy of mine.